0: Si On connaît quelques stars de la pop originaire de Glasgow C'est bien la première fois qu'une success story Est le fait d'un jeune homme Originaire de l'East End Ancien quartier ouvrier de la ville écossaise Ce quartier a connu une désindustrialisation sauvage suivie bien sûr d'un chômage Et d'une pauvreté assez terrible Au milieu des usines et des immeubles abandonnés Voici donc aujourd'hui dans Place des Fêtes L'histoire de Joseph Qui avec sa pop aux accents Soul A été une des révélations internationales des années Covid Le nouveau working class Rio britannique et londonien depuis deux ans, porte sa ville natale dans son cœur. Il en parle avec beaucoup d'affection et de tendresse, comme un endroit de résilience, certes, également de joie et de partage. Il parle de ses innombrables nuits à faire la fête, ou encore de son enfance avec une mère qui écoutait Carole King, de Mamas and de Papas, Marvin Gaye, Walgreen. Pas étonnant donc qu'on retrouve dans son premier album sorti mi-janvier les envolées romantiques de ces artistes cultes. Superman Damage, le jeune homme ouvertement bisexuel, explore son premier chagrin amour pour un garçon qui lui a brisé le cœur. Il marche dans les pas d'une Adèle qui n'a pas son pareil, comme il le dit, pour chanter les cœurs brisés. Joseph, c'est un artiste attachant aux délicieux accents écossais qui n'hésite pas à nous livrer ses failles et ses sentiments, son fausse pudeur et ça, ça fait du bien. Joseph est aujourd'hui l'invité très spécial de Place des Fêtes sur Tsugiradio.fr, presque deux mois avant son passage sur la scène du Trabendo, le 12 avril à Paris. Joe, sur le player de la tsugi Radio, premier extrait du premier album de Joseph. « Thinking of you, I wonder why the sun is up forever », la voix gorgée de soul de l'Écossais. Joseph est apparu sur nos plateformes alors que le monde allait se calfeutrer. 13 janvier 2023, Joseph sort « Permanent Damage », un premier album très attendu, alors qu'il a des joies jouées un petit peu partout dans le monde, originaire donc de ce quartier de l'East End, ancien quartier ouvrier de Glasgow. Autant vous dire qu'il a un fort accent. Alors Une fois n'est pas coutume, sur TsuGuardio, on vous passe souvent les, les interviews en VO. Pour que vous puissiez bien suivre, on a décidé de traduire les propos de Joseph avec avec la voix française de Benoît Félix Lombard. J'ai donc rencontré Joseph fin janvier à Paris, et j'ai d'abord voulu savoir dans quel état d'esprit il se trouvait quelques jours après la sortie de son premier album.
1: I'm quite relieved,
0: to be honest. Ah, soulagé, pour être tout à fait honnête. Ça fait longtemps que je suis dessus et je voulais donner le meilleur de moi-même.
2: C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est incroyable, putain.
0: Tu as toujours voulu sortir un album, être chanteur
2: Pas toujours, mais depuis que je me, suis fait, je me suis mis à faire de la musique, j'ai eu envie de faire un album, car j'ai toujours été obsédé par le format album. Et en plus, dans l'industrie de la musique, euh, le premier album est une, est une étape très importante.
0: Les albums sortent aujourd'hui principalement les sur les plateformes, c'est essentiellement des, des singles, singles et les vidéos qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce ce que c'est est si important En raison de tous les artistes soul que tu as écoutés à la maison en grandissant avec ta mère
1: Selon moi,
2: les gens s'intéressent encore à une œuvre complète. Enfin, certains disent que ça diminue, que le public a moins d'attention à accorder un album qu'à des singles parce qu'ils ont moins de temps à y consacrer. Mais pour moi, il y a toujours de l'espace pour un album. Comme pour les films, le cinéma, ça ne disparaîtra jamais, même avec les plateformes comme Netflix. Les albums seront toujours importants, et c'est vrai que j'ai grandi avec, donc pour moi c'est important. Pourrais-tu nous éclairer sur la fabrication de cet album
0: Tu es parolier, tu fais ta musique avec l'aide de ton producteur, mais faire un album c'est quand même une petite traversée, quels souvenirs en gardes-tu
1: C'était dur, putain
2: que c'était dur C'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites, et une de celles qui m'a apporté le plus plus de satisfaction. Non, I think we were for a On a pas mal cherché avec, avec euh, Barney Lister, yeah, mon producteur, I think I've, pour I've aller been au been bout been de like cet album. Je me suis longtemps accroché à l'idée d'un certain son que les gens attendaient de moi et du coup, je n'arrivais pas à faire tomber certaines barrières. Mais à partir du moment où j'ai lâché ça, j'ai commencé à prendre du plaisir. J'ai pu rentrer en profondeur dans le sujet de mon album sans limite, ni passage obligé. J'essaie de penser à un moment précis, mais mes souvenirs sont un peu confus. La plupart du temps, j'étais en col de bois et puis profondément désespéré, dévasté même. C'est une période étrange, assez floue. J'ai du mal à croire que c'est fait, c'est
0: bizarre. Dévasté parce que tu parles d'une rupture, c'est ce que tu racontes avec le titre « Permanent Damage », ça a été thérapeutique de faire ce, <rire> ce disque
1: <rire>
2: Thérapeutique, je ne sais pas, mais ça m'a aidé à voir plus clair. Avant la musique, ma réaction quand quelque chose de triste m'arrivait, c'était d'aller faire la fête pendant trois jours et dissimuler mes sentiments. Mais écrire des chansons pour un album, ça te donne le temps de faire la paix avec tes sentiments. Tu les vois pour ce qu'ils sont. Ça t'aide à les analyser. Donc de la clarté, plus qu'une thérapie, mais c'est agréable.
0: C'est quoi ton processus artistique Tu regardes ta vie et tu cherches ce qu'il y a d'universel dans tes sentiments, tout en essayant de, de mettre une certaine distance, ou au contraire, il faut que tu plonges dans ces
2: sentiments Ouais, je pense qu'il faut s'y plonger, il faut souffrir pour son art. Les meilleures œuvres d'art viennent d'un endroit sombre. Les côtés universels arrivent quand tu es très précis sur ce que tu ressens. La plupart de mes artistes préférés sont comme ça. Carol King, par exemple, j'adore la façon dont elle parle de choses extrêmement banales que l'on vit lors d'une rupture. Dans sa chanson « It's too late », elle parle d'être seule dans son lit tard et que rien ne va changer. Ça, je pense que c'est très beau et très explicite et c'est ce que j'ai essayé de produire avec ma musique.
0: Il y a d'autres chansons de rupture ou d'artistes qui te reviennent en tête
2: Carole King, donc... I love J'adore euh, Al Green même si ce n'est pas lui qui a écrit la plupart des chansons j'aime quand il chante c'est tellement honnête le rendu est si sincère que tu crois absolument tout ce qu'il dit Adele pour moi c'est la reine des albums pour les cœurs brisés 21 quand j'écoutais quand j'étais gosse c'est un album incroyable franchement c'est la meilleure dans le genre cœur brisé
0: You've said, I've found it quite tu as dit difficile. que tu
2: as du mal à trouver une forme de paix
0: intérieure. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça va <rire> mieux
1: ouais. Je crois que j'ai des trous de l'attention.
2: Mon cerveau part un peu dans tous les sens. C'est une bonne chose au fond. C'est bien d'être toujours en mouvement instable, mais ça aussi ses inconvénients car quand on se pose trop de questions. J'ai l'impression que j'arrive mieux à contrôler mes émotions, c'est sûr. Mais ce n'est pas plus mal de n'être pas complètement serein, sinon je passerais mon temps à
0: dormir. Faire de la musique, est-ce
2: que ça t'aide
0: à canaliser tous ces sentiments
2: ça me donne quelque chose à faire, un endroit où me rendre, un cadre. Avant que je fasse de la musique, j'étais cet anima sauvage qui faisait la fête tout le temps. La musique m'aide à donner du sens à ce que je ressens et me donne un but que je n'avais pas auparavant. La musique m'aide à gérer tous ces aspects de ma personnalité, sans quoi je serais complètement fou tout le temps.
0: Permanent damage. Le titre de cet album, Permanent Damage, a un côté définitif. Ces douleurs, elles, elles sont vraiment permanentes Tu vas toujours être cet homme blessé
1: Attends, tu as déjà eu le cœur brisé
2: On a l'impression qu'on ne sera plus jamais la même personne. C'est difficile, tellement difficile. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne guériras jamais. Mais l'autre signification que je donne à ça, c'est que tu es changé à jamais par cette expérience. Quand tu te rends compte de ce changement et que tu te fais à cette idée, tu finis par lâcher prise. Donc permanent damage, ce n'est pas forcément négatif. Ça veut dire aussi que tu changes, que tu deviens plus fort et que donc ça va aller.
3: You should hear it, the quiet sound of knowing there's nothing left to say All the feeling that takes me back to somewhere I don't wanna be again Cause you know everything that, that's on my mind
0: Permanent Damage sur le player de la Tsugi Radio la chanson très courte qui ouvre et donne son titre au premier album de Joseph aujourd'hui à la faveur des réseaux sociaux des plateformes de streaming, on en parlait, les artistes grimpent vite, trop vite parfois pourrait-on dire en France tel cas il n'y a pas si longtemps avec la belge Angèle qui a rempli un zénith sur la foi d'un seul titre et qui a été sacré vendredi dernier artiste féminine de l'année aux victoires de la musique mais revenons à Joseph qui à peine quelques semaines avant la sortie de Permanent Damage a fait lui la première partie d'un autre écossais assez connu, Paolo Nutini, à Ovo Hydro, qui est une salle de Glasgow qui est un peu l'équivalent de notre accord hôtel Arena à Paris. Alors quand il a appris ça, Joseph a appelé sa mère en visio, il a posté tout ça sur Instagram, c'est un échange joyeux, attendrissant pour annoncer euh, voilà cette date à ses fans et c'est devenu un réel qui, qui est quasiment euh, devenu un mème hein, pour, euh, avec la réaction plus qu'enthousiaste de la maman de l'artiste. Et on reste pas moins que jouer dans la plus grande salle de sa ville natale, c'est une sacrée consécration pour le chanteur qui a donné son premier concert il y a à peine deux ans
1: la musique n'était pas vraiment dans le viseur pour moi quand j'étais
2: petit ça paraissait tellement éloigné de ma réalité qu'à chaque fois que je joue dans une salle plus grande ou dans des lieux énormes Et comme ça je me demande ce que, que je fais là j'essaie d'en profiter tu vois je n'ai jamais envisagé ça mais c'est carrément hallucinant qu'on me permette de jouer dans des endroits comme ça si tôt dans ma carrière j'avais peur comme jamais
0: il y avait combien de personnes
2: 15 000 personnes dans une arène ouais je me suis fait dessus
0: est-ce que tu as eu une espèce de révélation lorsque tu as donné tes premiers concerts Est-ce que tu t'es tout de suite senti à ta place
2: Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Lors de mon premier concert, si tu n'es jamais monté sur scène, c'est un sentiment difficile à décrire. C'est un peu la défonce la plus saine que tu peux vivre c'est vraiment une drogue c'est une expérience quasi mystique de jouer en live il y a un véritable échange d'énergie entre toi et le public c'est dur à expliquer mais avant je me faisais dessus et puis à la seconde où tu rentres sur scène tu te dis ok ça y est c'est ça que je cherchais en fait ce dont j'avais besoin expérience
0: incroyable tu es très actif
2: sur les réseaux sociaux tu as annoncé que tu
0: faisais cette première partie de Paolo Nutini en publiant une vidéo d'un moment FaceTime avec ta mère. Mais à part ça, qu'est-ce que te renvoient les gens, euh, les fans qui te contactent sur les réseaux sociaux
1: Les gens
2: sont très directs avec moi. Je pense qu'ils se sont autorisés à me dire ce qu'ils veulent. Donc je reçois plein de messages de personnes qui me disent qu'elles ont le cœur brisé.
1: Et
2: puis ces derniers jours, j'ai même eu deux personnes qui pleuraient. <rire> Je n'en revenais pas. Allez, pas de larmes, s'il vous plaît. Pas de larmes aujourd'hui. Mais ouais, les gens sont très ouverts. Je reçois pas mal de messages, en messages privés, sur Instagram, où des personnes me racontent leur situation. C'est chouette d'avoir cette connexion avec les gens. C'est très intense aussi. Car parfois, on me dit des choses vraiment très personnelles. Au fond, je pense que, comme je suis très honnête dans ma musique, les gens se sentent suffisamment à l'aise pour être pareil avec moi. Et c'est agréable.
0: Tu parles souvent de faire la fête. Pourquoi la culture de la fête est si importante à Glasgow
1: I think just the booming in Glasgow, Au fond,
2: je pense que cette of it, culture it à Glasgow a, some form of like escapism. Uh, provient d'une forme in envie de s'échapper. Um, je disais tout à l'heure que grandir à Glasgow pouvait être un peu rude, parfois. Money, like, on n'avait pas grand-chose, pas beaucoup d'argent. Je viens d'un milieu très populaire. A, 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 a je pense qu'en vieillissant tu cherches à t'échapper de ce quotidien que tu trouves à travers la fête mais la fête c'est aussi le moyen de créer un sentiment fort de communauté à Glasgow au-delà de la fête un sentiment très important à Glasgow qui vient sans doute du fait que les gens font attention les uns aux autres on a toujours eu ça et même quand je joue à Glasgow je sens qu'on est tous très connectés les uns aux autres je pense vraiment que c'est une forme d'échappatoire
0: il y a beaucoup d'artistes qui viennent de Glasgow certains très connus comme Franz Ferdinand mais est-ce que toi tu es allé voir beaucoup de concerts de groupes, peut-être dans des petits bars
2: est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien de la jeunesse de
1: Glasgow ouais.
2: il y a vraiment beaucoup de petites salles indépendantes formidables à Glasgow j'ai grandi en allant voir des concerts j'ai uh, pas des chose. Paolo, Nutini et plein d'autres. Aller à un concert était un événement. Mais globalement, la culture, la musique sont très présentes dans la ville.
1: Partout où tu vas, dans les
2: bars, les fêtes, il y a toujours de la musique. Et tu penses que ça rentre dans la vie de tout le monde et ça finit par être un genre de mode de vie.
0: Avec le recul, penses-tu que Glasgow
2: a joué un rôle dans le fait que tu sois musicien aujourd'hui Oui, certainement pas tant dans le fait que je sois un musicien mais déterminant pour la musique en elle-même le niveau d'honnêteté que je juge important pour ma musique et ma musique vient de notre identité en tant qu'habitant de Glasgow on est très passionné, très honnête parfois douloureusement honnête jusqu'au point où par exemple si je pense que quelqu'un est un con je vais lui dire tu es un con il n'y a pas de barrière je crois que c'est bien ça t'encourage à être honnête dans ton travail et à montrer les choses telles qu'elles sont
0: pour revenir à ta musique tu fais de la soul, de la pop aux accents soul mais à l'écoute on peut entendre que tu as fréquenté les clubs à quel point le dance floor, le club est important pour toi en tant qu'artiste la pulsation, la vibration la connexion avec les autres
2: c'est vrai il y a une dimension physique très importante dans la musique c'est quelque chose que, que je recherche de façon très active dans ma propre musique. Quand j'avais 18 ans, j'ai même pensé devenir DJ pour 5 minutes. J'ai beaucoup écouté 4 des trucs de ce style. J'adore les vieux disques de disco. Et avec cet album, j'ai voulu qu'il y a deux ou trois moments où ça monte, où ça descend. Surtout que l'ambiance a été assez pesante. Donc on a intégré pas mal de synthés, mais ouais, le clubbing est une partie importante de la culture à Glasgow.
1: La techno notamment, ça a dû infuser. Je suis très fan. de Xx aussi.
2: Il a, il a réussi à révéler l'influence de la dance music dans son travail, Jamie XX. C'est un producteur incroyable. C'est une grande inspiration, ouais.
0: c'est sûr. Uh, you moved to London. What... Tu as déménagé à Londres. Qu'est-ce que ce nouvel environnement t'a apporté en tant qu'artiste et uh, qu'est-ce que ça t'aurait apporté que tu peux mettre dans ta musique
1: Comme je l'ai dit,
2: je connais Glasgow Parker. Je connais tout le monde là-bas. On a l'impression que c'est une petite ville comparée à Londres. Quand j'ai bougé à Londres, ça m'a mis dans un un environnement inconfortable. Et c'est sûr, il vous arrive des choses sur le plan créatif quand vous êtes mis dans une nouvelle situation. C'est sûr que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai déménagé. Je ne connaissais personne, je n'avais pas de potes, je me sentais coupé de tout ce que j'avais toujours connu. Mais ça a allumé cette espèce de flamme en moi. Il
1: fallait que je me donne à fond. Et puis, euh, j'ai
2: fini par y faire ma vie. Tout ça a eu une influence sur ma musique, c'est sûr. Car c'est là que j'ai commencé à travailler avec mon producteur et j'ai fait évoluer mon son.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris à Londres
1: Il me semble que les gens
2: se lâchent beaucoup moins à Londres. À Glasgow, les gens sont différents. Si vous attendez un arrêt de bus, quelqu'un va finir par vous parler. On ne peut pas dire que ça arrive souvent à Londres. Donc, euh, ouais, j'ai senti cette déconnexion. Mais plus je passe de temps à Londres, plus je m'aperçois qu'en cherchant bien, il y a aussi un certain sentiment de communauté.
0: Oui, il y a les chagrins d'amour, mais heureusement, il y a aussi la musique. Didn't know how to love you, nouvel extrait de Permanent Damage. Joseph, invité exceptionnel de Place des Fêtes, aujourd'hui sur tsugiradio.fr. Comme il nous l'a dit, Joseph a su qu'il voulait vivre de la musique assez récemment. Mais comme il nous l'a dit aussi, il y a toujours eu de la musique chez lui et dans sa vie. Alors C'est vrai que quand on rencontre un artiste pour la première fois, on a un peu envie de balayer avec lui ou elle quelques-unes de ses influences. On a parlé de l'importance de la soul, mais il y a aussi des héros de la pop qui ont compté dans le parcours de Joseph. Et le premier nom que j'ai eu envie de lui citer,
2: c'est Fleetwood Mac.
1: Un des meilleurs groupes de tous les temps.
2: Les meilleurs songwriters, des voix incroyables. C'est des classiques. Je ne vois rien de négatif à dire sur eux.
0: Je ne cherche pas à te faire dire du mal. Allez, prochain groupe, Gorillaz.
1: Oh
2: mon Dieu, c'est ça. Diamond Days de Gorillaz, c'est le premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche. J'étais totalement obsédé par ce disque. Je ne savais pas que c'était Diamond Albarn pendant si longtemps. Quand j'étais gosse, je voyais ces créatures et je croyais qu'elles existaient vraiment. Non, dans oui, un, un, un univers un différent je me disais mais est-ce que c'est oui, ça incroyable et si important pour la pop culture The Verve <rire> The Verve I love Richard Ashcroft j'adore Richard Ashcroft j'adore sa voix il me semble que sur toute la vague Britpop The Verve c'était les plus romantiques. alors façon de chanter et puis ces chansons tellement évidentes et tellement belles j'adore le titre The Drugs Don't Work c'est une des premières chansons que je me souviens avoir entendu étant petit c'est tellement beau
0: You Est-ce que tu dirais
2: que ta musique est romantique Romantique, je ne sais pas, mais les, les gens n'arrêtent pas de me dire que my... je suis dans leur playlist « sexe ». Ma musique est tellement douce, en vrai. The pace, Allez, augmente but... la <rire> cadence, <rire> sérieux. Oui, a... je vois souvent a... ce qui m'arrive dans la vie de façon um, so très romantique. Ça doit avoir une influence sur ma musique, mais c'est sûr que je suis comme ça, à idéaliser toute ma vie.
0: Allez, last one. Et pour girls. finir, les Spice Girls.
2: Oh, yeah. oh <rire> mon Dieu, obsédé, je suis obsédé par les Spice Girls. Ce sont un peu des, des, des héroïnes nationales au Royaume-Uni.
0: Ah,
1: J'étais vraiment bébé quand elles ont débarqué.
2: Mais le premier concert que je suis allé voir, c'était un concert des Spice Girls. Et même à l'époque, je me souviens de cette puissance. C'était des femmes fortes autour. Top de l'art, hein. la musique était dingue, incroyable. Vraiment, j'étais fasciné par les Spice Girls et je le serai toujours. Des vraies icônes pour toujours. Je me demande si elles vont jouer à Glastonbury cette année. Il y a une rumeur. Hein. Semble que cette rumeur traîne depuis des années. <rire> je sais, mais ça rentrerait dans la légende et moi, je serai au premier rang en train de
0: pleurer. Quand elles sont apparues, on pouvait penser que ce Girls Band était un, un produit une idée de maison de disque, mais elles ont quand même réussi à transformer tout ça en quelque chose de très puissant. <rire>
2: C'est sûr, mais c'était leur personnalité qui retenait le plus l'attention des gens. Elles prenaient le contrôle de chaque pièce où elles apparaissaient. Elles ont réussi à récupérer une partie du pouvoir qu'on leur avait ôté. C'est sûr. L'industrie de la musique est essentiellement dirigée par des hommes, mais c'était encore plus le cas à l'époque, mais elles étaient si puissantes et indépendantes, c'était une grande inspiration de les regarder évoluer, évidemment, encore plus pour les femmes, je m'en rends bien compte.
0: Ce n'est pas un secret que ton chagrin d'amour est à propos d'un garçon. Ça aurait pu être une fille, mais il se trouve que c'est un garçon. Tu as dit que la meilleure pop a été produite par des artistes gays. alors Personnellement, je suis assez d'accord, mais est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
2: Je ne sais pas. Hein. J'ai le sentiment que les gays font de la musique de façon incroyable. Historiquement, on a toujours fait de la super musique qui défie les frontières de style, à repousser les limites. Quand on pense à George Michael, même avant que je sache qu'il était gay, il symbolisait ce que c'était que d'être gay dans l'univers de la pop. J'essaie d'y réfléchir, il y en a tellement d'autres. Même chez les DJ. je pense à Nédijons, qui sont aux avant-postes pour la musique et qui l'ont toujours été.
1: Ouais. ouais,
2: nous savons démarrer la fête, c'est sûr. On vit pas mal de trucs difficiles et ça aide beaucoup pour l'inspiration. <rire>
0: Est-ce que tu es d'accord avec le fait d'être identifié en tant qu'artiste LGBTQ, qu'on puisse dire « oui, Joseph est un des nôtres, ça te va, c'est quelque chose qui ne te dérange pas
2: ?» ben, Pour être honnête, je n'ai jamais pensé à tout ça quand j'étais en train de faire la musique. J'estime avoir beaucoup de chance que ça se passe comme ça. Quand on y pense, euh, ne serait-ce qu'il y a dix ans, il fallait faire un peu attention à ce qu'on disait. Mais, mais je suis très fier d'être vu comme un nouveau membre de cette communauté d'artistes LGBTQ, car il y en a de plus en plus. C'est incroyable aussi d'être suffisamment à l'aise avec moi-même et de savoir que je n'ai pas dissimulé ça pour ne pas déplaire à certains.
0: L'auteur de Glasgow, Douglas Stewart, a dit quelque chose sur toi dans une interview croisée que vous avez faite pour le magazine Rolling Stone. Il a dit que ton approche de la musique et dans tes paroles notamment, tu avais une manière de questionner l'image de la masculinité. C'est quelque chose de, de très fort hein. aujourd'hui au XXIe siècle, le combat entre certains réactionnaires qui promeuvent toujours une image d'un homme viril et d'autres qui cherchent d'autres façons d'être un homme. C'est quelque chose qui te parle, évidemment
2: Oui, totalement.
1: Being like a man, there's so multifaceted, and I think historically. Être un
2: homme uh, comporte en réalité tellement d'aspects différents historiquement, on ne nous donnait qu'une option, celle d'être cette version solide et hyper masculine de nous. Ma musique, c'est véritablement l'antithèse de ça, parce qu'elle est honnête, douce et fragile. Et ça, c'est quelque chose qui, par le passé, n'était pas forcément glorifié. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent cette loi et qui parlent ouvertement de leurs difficultés sont conscients et ouverts à parler de tout, ce qui les contrarie, ce qui les fait déprimer. Être émotionnellement disponible en tant qu'homme pendant longtemps, ce n'était pas la chose la plus populaire.
1: Mais ça a eu des effets regrettables
2: sur beaucoup de gens, donc oui, oui, oui c'est sûr. Merci
0: beaucoup Joseph.
3: Merci beaucoup. Merci. You broken to the stately home But I wish you would take me home But you break it Like you've been broken before Make the best of what's left of us by the eastern coast You can take it Till you can't take anymore Yeah.
0: And... Joseph sur la l'Atsugi Radio avec la pluie écossaise, East c'est le nom de, de ce quartier ouvrier à l'est de Glasgow où d'où est originaire Joseph et dont il parle avec tellement de tendresse Permanent Damage, c'est le titre du fort recommandable premier album de ce très attachant Joseph et je me répète, si vous avez le vague à l'âme, eh ce disque vous fera chaud au cœur. Joseph sera de retour en France le 12 avril sur la scène du Trabendo, on imagine que ce n'est que le début pour lui et je voudrais encore une fois remercier Benoît-Félix Lombard qui a prêté sa voix au propos de Joseph.